0: Ok, entonces nosotros necesitamos entender cómo o qué la palabra nos dice acerca del dolor y cómo nosotros podemos lidiar. Porque muchas veces creemos que como yo soy cristiano, eso no me debe de pasar a mí, ¿verdad? Entonces tenemos como algo, eh, quiero aclarar esto. Entonces vamos a ver la perspectiva del dolor en distintas religiones. Por ejemplo, en el hinduismo, ¿qué creen los hinduistas? Bueno, para ellos esto es un proceso. Como un proceso de purificación o de, ustedes saben que yo creen en la reencarnación. Entonces ellos dicen, bueno, esto es un proceso para que cuando tú seas reencarnado, tú seas mucho mejor. El dolor es como un castigo para tus pecados. Y si tú regresaste o si tú reencarnaste y estás enfrentando dolor, entonces, bueno, yo no tengo por qué ayudarte porque eso es parte de tu proceso de purificación. O sea, sufre tu dolor porque eso es parte de tu ser purificado. ¿verdad? para que cuando tú reencarnes, tú seas una mejor persona así que tú tienes que padecer este dolor porque entonces no puedes avanzar y si tú regresaste y mejoraste a través de tu dolor entonces bueno, entonces tú vas a ascender a un nivel más elevado de conciencia eh, o de ser así que para ellos es un proceso purificador bien, para los budistas si tú pasas el dolor, es posible que tú puedas trascender a un estado mental mucho mayor, a lo que ellos le llaman el nirvana. Eso es lo que le llaman, ¿eh? como un, algo mental o trascender a, tra, a, a algo más allá. Se puede ofrecer como un tipo de sacrificio o bienestar para todos los seres humanos y tiene como beneficio alcanzar ese nivel superior mental de conciencia que te lleva a esa realidad que tuvo algo mucho más allá verdad de conciencia ellos no creen que dios puede curar sin embargo tampoco dudan de que hay un dios por allá pero eh, más ellos ayudan tratan de ayudar a las personas que están en sufrimiento para también ayudarlos a que ellos alcancen también ese nivel mental esos son los budistas el islam eh, como su nombre lo indica, Islam es someterse. Ellos se, se someten a la voluntad de Dios. Si te pasa cualquier cosa, todo es la voluntad de Alá. ¿Okay? Si te majas un dedo, bueno, eso fue Alá que lo quiso de esa forma. ¿Okay? Si, si te tropiezas, eso fue Alá que quiso. Todo es a voluntad de Alá. Todo se somete a la voluntad de Alá. No se trata de buscar algún tipo de, de respuesta. Tú no te preguntas por qué me pasó eso. No, no, no. Todo eso fue lo que Alá quiso. Ok, así que lo resolver. El judaísmo hay algunas cosas que coinciden con el cristianismo porque creemos en nuestro Dios Padre, verdad, en Dios. El sufrimiento es recordar prácticamente todo toda esa condición pecadora eh, y toda esa conducta eh, que ellos que, que pasaron por algún tiempo y es simplemente como eso es parte de, del sufrimiento y, y, y todo lo que he sufrido a través de la vida. Eh, y tienen algún ese sufrimiento tiene algún tipo de valor en la vida Y por eso ellos lo ven de esa forma ¿okay? Más o menos eso es lo que, lo que algunas religiones presentan eh, Y cómo ellos pasan a través del dolor Sin embargo, como le dije, la Biblia es la respuesta Que tiene una respuesta como más saludable De cómo pasar o procesar el dolor a diferencia de todas esas filosofías bien locas, ok. Entonces, todas las personas pasan por algún tipo de dolor, ya sea físico o espiritual, ok. Físico puede ser algún tipo de cicatriz, algún tipo de, de, verdad, de dolor físico que tú sientas en tu cuerpo, y espiritual, algún tipo de tormento, algún tipo de, puede ser eh, un tormento diabólico, algo demoníaco, ¿verdad? O, o puede ser algo del pasado, puede ser algo tan simple como una muerte de un familiar, puede ser ataques espirituales, eh, algún resentimiento del pasado, algo que, algo, una persona te hizo algo mal y tú tienes todavía ese resentimiento. Eso puede ser todo ese tipo de dolor lo que queremos cubrir aquí. Algo simplemente que te persigue. O sea, ¿cómo puedes lidiar con tu dolor desde una perspectiva cristiana? ¿Cómo nosotros lidiamos con, con el dolor? Y si hay alguien que te puede hablar acerca del dolor, más, podemos coger la palabra completa y podemos ver que todas, todos los personajes que habla la palabra de Dios, la Biblia, han pasado por algún tipo de dolor, ¿cierto? De sufrimiento es, pasan siempre algún tipo de dolor. Nosotros vivimos hoy día en una comunidad cómoda. Estamos cómodos, como los que estamos viviendo en esta sociedad, por lo menos en las Américas, ¿verdad? Estamos viviendo de una forma cómoda. Sin embargo, si nos vamos a, la, a, la, a, la, a, a estos personajes bíblicos, vemos, oye, esta, esta gente pasaron trabajo, pasaron mucho trabajo. Pero si hay alguien que pueda hablar del dolor es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. y Hoy te voy a leer dos pasajes. El primero es eh, como un currículum, un resumen, una hoja de vida del apóstol Pablo para que nosotros podamos dar constancia. Wow, este tipo sí pasó dolor. ¿eh? Este tipo pasó la, la, la mil y una noches las de Caín. Y luego te voy a leer otro pasaje en donde él nos da formas prácticas de cómo nosotros podemos lidiar con el dolor. Ok, entonces... Dice el apóstol Pablo, en 2 Corintios 11.23, él dice, él está hablando aquí de estas personas, recuerden que Pablo, como, como bien pasamos por 1 Corintios, ¿verdad? y muy bien nos explicamos todo acerca de los Corintios, y ustedes ya saben cómo era esta iglesia, recuerden que después de Pablo eh, fundar la iglesia, duró alrededor de 18 meses, él se va a, a otras iglesias, y vienen otras personas. Él les llama los superapóstoles, ¿verdad? Estas personas como Apolo, que era bien elocuente y hablaba muy bien. Mira, y a la gente le encantaba, a los corintios le encantaba ese tipo de personas. Y él, y él está hablando y diciendo, mira, son servidores de Cristo. Bueno, yo lo soy más todavía, aunque sea una locura decirlo. Yo he trabajado más que ellos, he estado preso más veces. Me han azotado con látigos más que a ellos y he estado más veces que ellos en peligros de muerte. Eso es todo lo que le ha pasado a Pablo. Cinco veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. Me paro aquí. Esos azotes con látigo eran bien fuertes. La pena más fuerte en, para los romanos era que la cruz, ¿verdad? Esa era la pena de muerte, eso era lo peor que había. Los latigazos eran lo segundo, lo más, más fuerte. Y no daban 40, porque yo entendía que 39, con 39 la gente no se moría. Y estamos hablando de látigo, no, no de látigo con un latiguito, no, lo que, lo que cualquier cosa que usamos para, ¿verdad? Un látigo. No, eran látigos que tenían eh, cadenas. Tenían pullas al final, o sea, eran bien fuertes que te rasgaban la carne. De eso que estamos hablando acá. ¿eh? Tres veces las autoridades romanas me han golpeado con varas, también la vara era otra forma de castigar. Una vez me tiraron piedras, también mataban a la gente con piedras. En tres ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba, o sea, no una vez, no, tres veces. Una vez pasé por. Una no, eh, una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser a, asaltado, me han visto, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros y en la ciudad y en el campo, en el mar y, en, y entre falsos hermanos de la iglesia. O sea, terrible. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches la he pasado sin dormir, he sufrido hambre y sed y por falta de ropa he pasado frío. Es decir, miren todas las cosas por las que Pablo ha pasado. ¿Quién ha pasado por eso? Con un dolorcito aquí que tengo, me vivo quejando, ¿verdad? Es decir, Pablo ha pasado y yo puedo decir, óyeme, ese tipo ha pasado mucho. Yo debo de escuchar lo que él tiene que decir. Porque, óyeme, cuando uno escucha eh, la autoridad que una persona tiene, yo respeto lo que me tiene que decir esa persona, porque esa persona ha pasado por eso. ¿De acuerdo? Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Eso, a mí como, como líder de esta iglesia, de esta congregación, me identifico mucho. Porque eso es un sentir que yo también tengo por la congregación. No me dejo de preocupar por cada uno de ustedes. Es parte de mí orar por cada uno de ustedes, por preocuparme por cada uno de ustedes. Me enferma ver que alguien se enferme. Cada vez que ustedes sienten, ay, que me duele, ay, que tengo este dolor, pastor, ore por mí, por esto. Oye, me, 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 no me gusta eso. No me gusta que mi pueblo esté enfermo, que mi congregación, mi, mi, mi familia esté enferma. Me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. Ok. O sea, que no solamente el dolor físico, sino también el dolor espiritual de Pablo por la cual él estaba pasando. Entonces, ¿cómo Pablo lidia con el dolor? Entonces, aquí da el segundo versículo que vamos a leer. Él salta al, al a 2 Corintios capítulo 12 y ahí viene. Aquí Pablo está hablando, él está hablando acerca de, de que, que él no quiere... Eh, exaltarse hablando de sí mismo, él dice bueno yo prefiero hablar de fulano, de otra persona que, que hasta fue al cielo ¿verdad? y, y, y vio cosas e inter, súper interesantes allá en el paraíso yo prefiero hablar de ello, yo prefiero no quiero hablar tanto de mí, si hablo de mí es de mi debilidad y dice y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón para impedir que se me enalteciera me fue dado una espina en la carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Una espina, aquí está hablando, en otras traducciones dice, habla de, de una espina, no es una, una estillita, ¿verdad? Que uno cuando uno está bregando con madera se clava, que duele, ¿verdad? ¿Han pasado una estillita? Eso duele, ¿verdad? Y uno trata de buscarla y no la encuentra, pero yo sé que está ahí porque duele muchísimo. No, él no está hablando de eso, él está hablando de una estaca. Una estaca, esa que ponemos incluso en la casa de campaña. Es pam, pam, algo duro. Y en otras versiones dice como una espina. Recuerdo haberle dicho en otras ocasiones que cuando estamos hablando del cómo, está comparando. Jesús sudó como gotas de sangre. Yo no sé si Él pudo haber sudado gotas de sangre. No lo sé, pero puede ser una comparación. El Espíritu Santo se le posó como una paloma. No sabemos si fue una paloma o no, pero puede ser una paloma. No lo sabemos, pero es, es como una comparación. Entonces, como una espina en la carne, como un mensajero de Satanás. Y Pablo está diciendo eh, algo que, que lo está irritando, que lo está poniendo incómodo. Y tú sabes cómo es el dolor, como, como este mensajero de Satanás. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mira, Dios no te ama, Dios no se preocupa de ti. Si Dios es bueno, mira lo que te está pasando. Eso es el mensajero de Satanás. Esas son las vocecitas que nosotros escuchamos a cada rato diciendo, mira, tú no sirves para nada. Mira ese dolor que tú tienes. Eso es Satanás. Ahí, tiki, 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 tiki. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que, para que lo quitara de mí. He rogado al Señor. Este tormento que yo tengo para que me lo quite. Hay personas que dicen, según los estudiosos, verdad, teólogos, dicen que, que pudo haber sido algo con la vista, según algunos estudios. Parece que Pablo estaba perdiendo la vista. Eh, no se sabe, no se sabe lo que era, pero cualquier tormento que sea, o ese, o ese tormento espiritual que tenía Pablo, esa espinita que él tenía, sea lo que sea, físico o espiritual, no sé. Por ese tormento que él tenía, decía, Señor, quítamelo, te lo ruego, quítame esto de aquí, no lo aguanto. Y él me ha dicho, el Señor, le ha dicho a Pablo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Pero qué? Me complazco. Me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias. ¿Por amor a quién? A Cristo. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Qué aprendemos de Pablo? ¿Qué podemos aprender de Pablo? Bueno, primero, lo primero que yo voy a hacer es orar. Orar. Dice Pablo, acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que quitara de mí. Es decir, Pablo estaba rogando. Él no estaba simplemente pidiendo, estaba rogando, Señor, quita esto de mí. Quítalo, quítalo. No lo aguanto, no lo soporto. Lo primero que nosotros hacemos es que ir al botiquín, ¿verdad? Ir a la enfermería, ir a la emergencia, que cuando hay grave... Claro, hacemos eso, ¿verdad? Pero mientras tanto, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Lo primero que hacemos es quejarnos. Quejarnos, lloriqueo, pataleo. Vamos a ir a primeramente al Señor. Vamos a aprender a que cuando yo tengo un dolor, vamos a ir primeramente al Señor. Vamos a hacer como Pablo. Pablo me enseña a mí. Vamos a rogar. Vamos a rogar al Señor. Vamos a rogar al Señor. Vamos a ir al Señor. De hecho, hay una historia muy muy chistosa. Pablo está predicando, él está predicando y pasa horas predicando en la noche. Predica tanto que la gente comienza a dormirse, se comienza a dormir. Yo sé que, que muchos de ustedes se duermen ahora cuando yo estoy predicando, pero imagínense. Pero, pero, Pablo oró tanto que un tipo se durmió, ¿cómo que se llamaba? Éutico, éutico. Éutico se durmió, estaba en una ventana y se cayó, gracias a Dios, bueno hasta ahora nadie se ha muerto de yo predicar, gracias a Dios, Éutico se murió, se cayó de, de la ventana, pum y se murió, Pablo, Pablo va, me imagino la, 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 el, la, el escenario, verdad, y la gente va, y Pablo va, Éutico lo agarra, y qué pasa, Pablo ora por Éutico. Y Éutico resucita. Y vuelve. Ah, ya, párate. Qué bueno. No te duerma ni prédica. Y luego de eso, Pablo sigue predicando ese verdugo. Hasta que amaneca. Una vigilia hicieron. Menos mal que yo nada más duro 30 minutos aquí. Oh Dios. Pero Pablo... Óyeme, Pablo oró por esta persona y la resucita. Ese era Pablo. Pablo oraba por las personas y las personas, muchas personas resucitaban, se, se sanaban. Ese era Pablo. Sin embargo, él ora por sí mismo y nada pasa. Nada pasa. Y miren todo lo que pasó, ¿verdad? Todo lo por lo que él tuvo que pasar. El niágara en bicicleta. Lo segundo, recibe lo que el Señor te da. Te basta. Mi gracia, le dice el Señor a Pablo Vamos a recibir Lo que el Señor nos da Vuelvo y repito, yo no sé Qué tipo de dolor tenía Pablo Pero este Cuando nosotros estamos orando a Dios Y el dolor no se va Óyeme, el Señor te dice, mi gracia es suficiente Mi gracia es suficiente Lo que yo te di Lo que yo te di Mi salvación, como leímos ahorita En Romanos, óyeme Mi salvación eso es suficiente para ti, eso es suficiente, no hay más. Y a veces nosotros, Señor, ¿por qué tú no me das ¿Qué, mira lo que me está pasando? El Señor es bueno, el Señor es bueno, sí, el Señor me dijo que me iba a sanar. ¿Y qué pasa? No estoy sano, ¿por qué? Yo no sé, pero que te basta. La, su gracia es, es suficiente, debe ser suficiente para ti. Yo soy más que la cicatriz. ¿Quién tiene una cicatriz aquí? ¿Eh? ¿Quién tiene cicatrices? Y cada cicatriz de esas cuentan una historia. Tú te puedes acordar, mira, esta fue por esto, esta pasó por esto, esta fue por aquello. Y tres hijos. Y tres hijos. Cada una de esas cuentan una historia. Pero el Señor te dice, óyeme, tu, mi gracia es suficiente, mi gracia es suficiente. Yo sé que tú pasaste por algo. Yo sé que tú pasaste por eso, pero mi gracia es suficiente. Vamos a adoptar una nueva perspectiva acerca del dolor. Dice, mi poder se va a perfeccionar en la debilidad. Eso para mí es como que, eh, eh, explícame otra vez, Señor, porque yo como que no entiendo lo que está pasando. ¿Qué sería una perspectiva como estrecha y no amplia, ¿verdad? Una, una perspectiva estrecha. Es eso mismo, yo decir, Señor, ¿por qué me ha pasado eso? ¿Por qué me ha pasado eso? Yo soy una buena persona, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? No, vamos a adoptar una filosofía nueva, que en mis debilidades creo que hay una, una oportunidad más para yo conectar con el Señor. Cuando nosotros buscamos más al Señor? Cuando estamos mal, ¿verdad? Cuando estoy en dolor, cuando estoy en necesidad, es cuando más buscamos al Señor. Entonces, eso es una perspectiva más amplia, yo de decir, óyeme, Voy a aprovechar este dolor, voy a aprovechar esta situación para yo buscar más de Dios. Ahí cuando yo estoy en la almohada llorando, ahí cuando yo, yo estoy eh, eh, dobladito así del dolor, voy a buscar más a Dios, voy a buscar a Dios en mi debilidad, en mi debilidad, ¿verdad? Y también entender que ese dolor puede tener un propósito. Ese dolor puede tener un propósito. Con muchísimo gusto me voy a gloriar más en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Para que su poder more en mí. No, soy, no es mi poder, no soy yo, no es mi angustia, no es, no es lo que me está pasando, no son mis cicatrices, no es mi dolor, es el poder de Cristo que va a morar en mí. Okay. Quizás tiene un propósito. Que no lo entiendo, pero puede tener un propósito. Así que, resumiendo, lo que Pablo, lo que podemos aprender de Pablo es que Pablo oró tres veces, oró y rogó al Señor. Vamos a orar primeramente en nuestro dolor. Vamos a recibir lo que el Señor nos da, ¿verdad? Mi gracia, mi gracia es suficiente, me basta, me basta con la gracia del Señor. Vamos a adoptar una eh, perspectiva nueva sobre el dolor. Voy a gloriarme en medibilidades porque el poder de Cristo. Ora en mí. Así que aplicación práctica para, para nosotros. Vamos a cambiar una perspectiva, vamos a cambiar nuestra perspectiva de que Dios es suficiente para mí. Dios es suficiente. Vamos a pensar en todas las personas que pasaron dolor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Que aún no ha pasado. Vamos a pasar, vamos a ver todo, todas estas personas pasaron por dolor pasaron por dolor yo sé que muchas veces queremos venir a, a la iglesia a escuchar a estas personas que, di, que te dicen no, el Señor es bueno, Él te va a rescatar Él, no, no hay dolor aquí porque el Señor te sana sí, el Señor sana, yo creo que el Señor sana pero a veces no, uno no se sana, no siempre uno se sana, Pablo no se sanó, ok pero me basta con la gracia del Señor, me basta con su gracia me basta con su gracia Segundo, el dolor no es permanente y es esta idea de que el dolor tiene un propósito. Cuando pasan las cosas eh, hay algo diferente que sucede, hay algo diferente que sucede. Lo que distingue a los cristianos es acerca de la esperanza verdad, de que el dolor y el sufrimiento serán eliminados algún día. Algún día yo sé que yo tengo la esperanza de que todo el sufrimiento, todo el dolor se va a ir, todo en esta vida es efímero, pasajero va a pasar algún día yo sé que queremos vivir bien nadie quiere un dolor ¿quién quiere un dolor? verdad? ¿quién quiere estar sufriendo? nadie verdad. nadie quiere sufrir pero nosotros como cristianos entendemos que óyeme esto es parte de la vida y en algún momento yo sé que yo voy a estar con el Señor y el dolor se va a ir y va a ser eliminado se va a ir eliminado y muchas veces pasan cosas malas y nos sorprendemos, ¿verdad? Porque vivimos eh, cuando nosotros antes, recuerdo que, que antes no había luz, antes se iba mucho la luz y, y como que, ¡ay, se fue la luz! Y después llegó un momento en que, bueno, se fue la luz, bueno, ya estoy acostumbrado a que se vaya luz, es parte de la vida. Nosotros vivimos en una comodidad, ¿cierto? Ahora tenemos planta, ahora tenemos eh, inversor, pero cuando pasa algo, cuando pasa algo, nos sorprendemos. Cuando ya se va la luz, como que, ay, se fue la luz. Y sin embargo, para las personas que viven cómodas, es algo muy, muy grave, pero para nosotros ya debe ser algo normal debe ser algo normal, debemos dejar esa comodidad, debemos saber que es parte, el dolor es parte de nuestra vida. Y no significa que Dios sea sádico, ¿verdad? No significa que Dios no le importa, todo lo contrario, a Él sí le importa, a Él sí le importa, y Él se preocupa mucho por sus hijos. ¿Tú te imaginas que yo a mis hijos le dé todo? ¿Qué va a pasar si yo, si yo a mis hijos le doy de todo? ¿Se van a qué? ¿Se van a malcriar? Si Dios hace eso con nosotros, imagínate nosotros, ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a malcriar. Entonces, Dios no nos puede dar todo. Las cicatrices deben darte esperanza, con la idea de que yo pasé por esto, yo puedo pasar por esto. Yo pasé por eso, yo puedo pasar por esto. Las cicatrices me recuerdan a mí, me recuerdan a mí por lo cual yo pasé. Esas cicatrices, Alice, lo recordando que ya tuvo tres preciosos hijos. Yo tengo una cicatriz aquí que me recuerda que, que yo no debo de, de, de pensar que mi bicicleta es el auto fantástico. ¿verdad? Tengo una cicatriz en la lengua que me acuerda que no me debo de estar subiendo en, en el inodoro, en el lavamanos, ¿verdad? Cada uno tenemos cicatrices que nos recuerdan algo. Pero ya yo pasé por eso, entonces si yo pasé por eso, yo puedo pasar por este nuevo dolor que tengo, ¿verdad? Apocalipsis dice, él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿verdad? Porque las primeras cosas han pasado, el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Esa es la esperanza que yo tengo, que en algún momento ese dolor va a desaparecer. Pablo se lo dice a los tesalonicenses, hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con, la, con los que mueren, para que no se pongan tristes, no se pongan tristes por aquellas personas que se mueran, como que los que no tienen esperanza, yo sí tengo esperanza, tú debes de tener esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó y que del mismo, del que el mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron y confiaron en Él. Amén. Esa es la esperanza que yo tengo. Esa es la esperanza que debemos de tener. Que en algún día eso va a pasar. Vamos a identificarnos con el dolor. Vamos a identificarnos con el dolor. En vez de esconder o cubrir o minimizar tus heridas, puedes aprender de tus debilidades. Es importante que nosotros aprendamos a hablar acerca de nuestro dolor. Muchas veces queremos, no, yo voy a lidiar con mi dolor yo, encerradito en mi casa y el Señor. Vamos a aprender a hablar acerca de nuestras debilidades, a permitirnos a poder expresar, decir, mira, pana, a mí me duele la cabeza, ora por mí, ora por mí. Mira, estoy pasando por esto, ora por mí. Estoy pasando por algo espiritual, ora por mí. Y tú te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que otras personas también están pasando por tu dolor. Y te vas a decir, ay, pero mira, yo también estoy pasando por eso. Ok, y al final tú vas a decir, ah, pero no, yo que estaba escondiendo eso y otras personas están pasando por eso. Y dejamos que el Espíritu Santo nos dé la forma, ¿verdad?, de, de nosotros poder expresar nuestro dolor deja, deja usarte que el Espíritu Santo poder hablar acerca de lo, que, de, de lo que te duele porque muchas veces no queremos soltarlo, no queremos hablarlo pensamos que vamos a ser rechazados tenemos miedo y todo lo contrario, estamos aquí ¿para qué? para ayudarte para poder levantarte, para poder cubrir cualquier necesidad que tú tengas y poder apoyarte. Así que vamos a identificarnos con tu dolor. Vamos a, a entender que el dolor, tú puedes comentar tu dolor, abrir, eh, ser abierto y poder expresar lo que te duele. Y por último, pero mucho menos importante, pero menos importante es que Jesús tiene cicatrices. ¿Se recuerdan cuando Pablo le dijo, eh, Pablo no, Tomás, le dijo, Señor, yo no creo que tú hayas sido resucitado. Yo no creo eso. No, 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 verdad. Y Jesús le dice, mira, mira, ven acá, Tomás. Toca aquí, toca, toca aquí, mira aquí, tócame aquí. ¿Verdad? Jesús tenía sus cicatrices y se le enseña a Tomás. Jesús también sabe por lo que tú estás pasando. Jesús vino aquí y él sabe y él sufrió por mucho. Y Él sabe también por lo que tú estás pasando Sus cicatrices que nos dicen Que tú eres amado Nos dicen que yo soy valorado Y dicen que Él te entiende Él te entiende perfectamente Amén Ese es Jesucristo Así que hermanos Cuando nosotros padez padezcamos un tipo de dolor Yo sé que nadie quiere padecer dolor Yo ahora mismo me duele la cabeza Se me está explotando la cabeza ahora mismo Tengo una presión grandísima en la cabeza Así que vamos a orar por eso. Pero ese dolor es parte, es parte de la vida. Yo digo, Señor, te bast me basta con tu gracia, me basta con tu gracia. Me, y, y, y mi poder, dice el Señor, se va a perfeccionar en mi debilidad. ¿Okay? Y eso es lo que yo quiero que nosotros salgamos en el día de hoy. En el día de hoy quiero que, que nos recordemos acerca de eso. Mi, me, te basta. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la, en la debilidad. El mismo Jesús dice, yo les he dicho estas cosas para que hayan en mi paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Ustedes van a enfrentar aflicciones, eso es parte de la vida. No nos sorprendamos, no nos sorprendamos de eso, pero anímense. Yo he venido para vencer al mundo. Amén. Amén. Así que Jesús vino al mundo, experimentó dolor, cargó y lleva esas marcas hoy día. Y, y yo digo, óyeme, yo no te voy a dejar solo, dice el Señor. No te va a dejar solo. El Señor no te va a dejar solo. Lo importante es que nosotros tenemos que aprender es a buscar de Dios. Vamos a buscar a Jesucristo. Vamos a buscar a Dios. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, nos hacemos más fuertes, porque Dios es suficiente. Amén. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque en, tú nos ayudas a entender que tu gracia es suficiente para nosotros. Padre yo te pido para que todo este dolor que nosotros padecemos en esta vida que Ya sea pasado, presente o futuro Señor Aprendamos a lidiar como lo hizo el apóstol Pablo Primeramente buscándote a ti, orando a ti Segundo, eh, entendiendo y sobrellevando este dolor Entendiendo que, que tú eres suficiente Señor Me basta con tu gracia Señor Haciéndome yo débil, porque en medio de esa debilidad me hago más fuerte Señor, me hago más fuerte Ayúdame a entender que cada dolor puede tener un propósito en mi vida Señor, yo puedo aprender más acerca de ese dolor eh, puede, eh, Puedo aprender más con mi carácter Señor, puedo acercarme más a Ti Así que, Padre, oramos primeramente por cada dolor, por cada enfermedad, por cada tormento espiritual que hay en nuestras vidas. Y si no se va, Señor, te pido, Padre, para que nos ayudes a lidiar con ellos. Todas estas cosas que hemos aprendido. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén.